0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos, mis queridos escuchas y acompañantes. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Esta persona ha estudiado y se dedica a la filosofía, a la psicología, al psicoanálisis y también es docente. Nos va a estar acompañando el día de hoy nuestro querido Abdala. Abdala, por favor, adelante.
1: Hola, Tiff, ¿cómo estás? Gracias por invitarme aquí a este, a este programa, a esta pues primera edición, tengo entendido, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí.
0: Esta es la primera edición de nuestro de nuestro podcast, tu podcast de psicología corporal. Yo soy su conductora Jasalí Morales y pues vamos a, a platicar hoy un poquito precisamente sobre qué es la psicología eh, corporal y vamos a ir de la mano con, contigo. Espero que, que nos puedas resolver un, un poquito de dudas ya que llevas un ratito en el campo. Oye, platícanos, platícanos un poquito de ti.
1: Bueno, pues en general a mí me gusta mucho hacer este tipo de actividades, que me inviten a algún foro, alguna, alguna plática, tal vez algún programa de radio y comentar un poco de la, de la experiencia. Yo empiezo a estudiar psicología porque a mí lo que me interesó ya desde hace un par de años fue específicamente la patología mental, la enfermedad mental, que se puede obviamente expresar, como tú bien dices, en la conducta de las personas. A veces es más fácil observarlo en el lenguaje corporal que, obviamente, en una cuestión verbal o en una cuestión interna. Es decir, la persona puede estar callada y puede ser una persona que aparente cierta salud, pero de pronto el comportamiento puede darnos alguna pista. ¿no? Entonces, ese tipo de, de ideas me atrajeron a la psicología y, bueno, en relación a la, a la filosofía es una cuestión pues, más social, más cultural, que a mí me, me atrapa y me atrae. Y posteriormente, ya estudiando psicología, pues yo me percato de que si quiero entrar a la clínica y abrir un consultorio y atender pacientes, ya sea de forma personal o en un hospital, pues no basta realmente la licenciatura en psicología, hay que tomar un posgrado. Y fue así como decido estudiar psicoanálisis y mi enfoque con los pacientes ha sido siempre desde la perspectiva psicoanalítica. En la docencia, bueno, trato de ser muy muy neutral, ¿no? tratar de exponer pues, los enfoques tal vez de la terapia existencial, de la terapia cognitiva, pero definitivamente el psicoanálisis ha predominado en mi práctica docente y también en mi práctica clínica, y en cuanto a la filosofía, bueno, he intentado hacer una, una combinación, sobre todo de un concepto que después seguramente vamos a platicar en, en otro momento, que es el concepto de, de construcción que viene de Jacques Herrida, sí, claro sí. pero pues lo dejamos para otra ocasión. Pero eso es un poquito lo que pues lo que he hecho y lo que hago actualmente.
0: Oye, a mí me gustaría preguntarte, porque yo creo que todos aquellos que nos estén escuchando en este momento se lo están preguntando, ¿cómo tal existe el concepto de psicología corporal? Yo en lo personal puedo decirte que este podcast, su podcast de psicología corporal, lo ideé pensando precisamente en la unión, en la conjunción de, de la palabra de, de psicología, eh, sí que, como me comentaste cuando me tocó estar contigo, precisamente yo tuve el honor de, de ser tu alumna, Este, la psicología sí que viene de alma o de mente, logía Logos, es estudio. Entonces, es el, eh, el estudio del alma o el estudio de la mente. Pero, ¿esta parte total y absolutamente corporal, eh, crees que sea posible definirla como tal? Psicología corporal. Eh, no sé, ¿de alguna manera, para nuestros escuchas, de, de alguna manera que, que podamos entender todos?
1: Mira, yo pienso que habría que partir del concepto central de psicología. La psicología, hoy en día, estamos en el, en el 2020, ¿no? para los que nos escuchen quizá en otro momento, hoy en día sigue siendo pues, una disciplina a veces ah, ¿sí? con... Con muchas, con muchas creencias falsas alrededor, ¿no? De pronto escuchamos ideas en las que el psicólogo es para atender locos o que solamente las personas que ya están muy mal o en crisis muy fuertes van al psicólogo y realmente no es así. Hoy podemos pensar que el psicólogo está a disposición de todas las personas que quieran conocerse, no necesariamente eh, que tengan algún problema, sino que quieran tener como introspección y me parece que ese es el punto central de la psicología como tú lo mencionas en la definición bueno pues sí que es alma pero para los griegos, después se transforma en mente porque obviamente los que estudian el alma pues están como en otro campo ¿no? ya hablando específicamente de psicología corporal podemos pensar que será una de las ramas porque la psicología es una disciplina tan vasta y tan amplia que incluye pues, muchas esferas en su praxis. ¿no? Por ejemplo, tenemos la psicología deportiva. Entonces, en este caso, se aplican los conocimientos científicos de la psicología al deporte. O la psicología laboral, en donde aplicamos la epistemología de la psicología al mundo laboral. En este caso, en cuanto a la conducta y en cuanto al comportamiento, para poder como definir la psicología corporal tendríamos que aplicar precisamente los conocimientos y los saberes de la psicología pues al comportamiento humano principalmente y si sí se ha hecho entonces podríamos pensar que es la rama si quieres como una definición ¿no? un poco más académica tal vez pues es la rama de la psicología que se encarga de observar en un primer momento después quizá medir y probablemente en última instancia controlar la conducta del otro e incluso hay cosas muy interesantes como la psicología corporal en, en animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que puede ser un, un campo este, independiente de la psicología, pero sin, obviamente, dejar de lado como su núcleo.
0: Sí, claro que sí, y es que tampoco, bueno, yo considero que tampoco hay que dejar de lado el, el hecho de que, eh, como bien es sabido, hay que, hay que ser respetuosos con todo el conocimiento que nosotros aprendemos, y esto va para todos, para todos nuestros escuchas, o sea, al nosotros ir sabiendo diferentes cosas, en este caso conocimiento de la psicología, muchas veces nos vamos a sentir ubicados con diversas situaciones que se puedan presentar mientras lo aprendes, ¿no? Y también hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con el no poder no, no llegar a abusar de ese poder que podemos, que podemos adquirir, ¿no? Y, y yo creo que para ustedes los psicólogos debe ser algo complejo el hecho de, de saber que tienes la capacidad de poder manipular al otro, pero no hacerlo por ética profesional.
1: Yo no, no, no sé si le ¿no? llamaría manipulación. Pero sí puede, puede haber una injerencia, sí puede haber una influencia en la forma de pensar del otro, en la forma de sentir del otro, en la conducta, obviamente en la toma de decisiones. Entonces, como tú bien dices, Steve, es una responsabilidad, porque no estás trabajando, vaya, con, con una materia inerte, realmente estás trabajando con una persona, en el caso de la psicología clínica, y de la psicología del comportamiento y de la psicología de la conducta, muchas de las veces, por ejemplo, llega una persona que no puede dormir, ese sería un ejemplo de conducta alterada. Hay una persona que por ansiedad o por terrores nocturnos o por un problema tal vez de insomnio no puede dormir y bueno ahí va una atención como más dirigida sin que realmente uno quiera que el otro duerma porque lo primero que hacemos desde una perspectiva más psicoanalítica es entender por qué la persona no está durmiendo. Antes de mandarle, no sé, algún medicamento o que vaya a hacer ejercicio para que se canse hay que entender por qué no está durmiendo y al mismo tiempo qué beneficios tiene la persona que está ganando le llamamos ganancia secundaria cuando no está durmiendo y una vez que se entiende eso bueno, podemos proceder a otro tipo de, de movimientos otro tipo de estrategias
0: oye, no me digas me siento un poquito ubicada a mí sí me pasa mucho eso pero también va muy de la mano no eh, hace ratito nos comentabas que si bien es cierto eh, y lamentable la gente piensa que la psicología o los psicólogos son únicamente para personas que ya están en un estado muy deteriorado mentalmente pero eso no es real o sea, para todos aquellos que nos estén escuchando cualquiera de todos nuestros escuchas Quiero que sepan, eh, me agradaría que, que lo supieran, mente sana en cuerpo sano, queridos, escuchas. No hay nada mejor que que sí, vayas, hagas ejercicio, que te eduques, que hagas lo que tú consideres, pero también que tengas de la mano a, a un psicólogo, porque un psicólogo es el doctor que tienes para tu mente, es la única persona que te puede dar que te puede dar el apoyo que requieres para resolver diversas situaciones, como lo que nos comentas, o sea, en este caso puede ser una situación de, del sueño, ¿no? que, que sería no sé, por ejemplo, dejar de tenerlo, dejar de poder tener, eh, dejar de poder dormir. Y mucha gente recurriría a las pastillas para dormir y mucha gente le diría, tómate tal cosa, haz tal cosa. O sea, muchas veces recurrimos más a la gente que conocemos que a un experto, ¿no? Y creo que también eso... O creo un que también eso, casero, ¿no? Exacto. Buscamos llegar mucho a eso.
1: Exacto. También eh, se ve mucho que las personas se automedican o se autoconsultan, ahora con internet, las redes sociales y todas estas plataformas de, de gran conocimiento y de gran información, pues podemos tener acceso realmente a muchos datos, yo puedo buscar en un, en un digamos buscador, para no decir quizás alguna marca, sí, este, claro que sí. bueno insomnio, yo puedo buscar insomnio y soluciones y me arrojan muchísimos elementos para solucionar mi insomnio, sin embargo tengo que comprender que en este caso, para continuar con el ejemplo, mi insomnio es mío, digamos que mi insomnio es particular y no lo puedo generalizar, ahí viene precisamente el apoyo del psicólogo en donde de forma muy particular y de forma muy empática y de forma muy cercana te va a explicar el porqué de esta alteración de la conducta en el sentido del sueño lo mismo lo podemos pensar en la alimentación cuando se come de más o se come de menos, casi siempre entra el nutriólogo o el ejercicio como primeras opciones, pero claro que también hay algo de los afectos y algo de la mente que influyen en esta conducta. O te pongo otro ejemplo, de pronto estos niños que tienen dificultades para aprender y que rápidamente viene el juicio moral por parte de los maestros y por parte de los padres. No pones atención, no te interesa la escuela, estás muy distraído y en realidad se les escapa todo el contenido emocional que puede estar expresando el... Tener una baja calificación o el pelearse en la escuela. Te comento esto porque esas son las conductas, precisamente. Ese es el comportamiento que está expresando algo. El comportamiento sí. no es en sí mismo, sino que el comportamiento expresa algo que casi siempre se mantiene oculto. Y un psicólogo, desde esta mirada más psicoanalítica, pues va a buscar develar, va a buscar revelar esto que está oculto.
0: Sí, claro. Y es que yo siento que esto va mucho de la mano, precisamente, con el tema principal de, del podcast, ¿no? Eh... Bien dicen que el 80% de las cosas que decimos es no verbal. Y eso es lo que quiero también, que nuestros escuchas puedan saber. Es lo, es lo que quiero que puedan comprender. Cuando ellos mismos no están siendo sinceros ni con ellos mismos ni con la otra persona. Porque muchas veces, no sé si te haya pasado escuchar la típica frase de, bueno, eso ni tú te lo crees. ¿Y por qué? Porque a veces queremos creernos tanto nosotros la mentira, que nos mentimos a nosotros mismos, pero nuestro cerebro le dice a nuestro cuerpo, no estás o sea no estás diciendo la verdad, estás mintiendo. Y es lo que me gustaría un poquito abordar en, en este momento. tú Tú... Um, como psicólogo especializado en el psicoanálisis, ¿cómo definirías conducta?
1: Yo creo que es una pregunta muy, muy buena, realmente, porque para el psicoanálisis la conducta no necesariamente tiene que manifestarse, digamos, en el movimiento del cuerpo. La conducta puede quedar aislada en la mente. Es decir, que yo me imagine algo, que yo desee algo, que yo recuerde algo, puede ser ya considerado una conducta. Porque el pensamiento es dinámico, el pensamiento se mueve, el pensamiento tiene la capacidad de generar pues, representaciones mentales. Entonces yo realmente puedo observar a una persona muy quieta, por ejemplo, este chico adolescente que se sienta hasta atrás en el salón, que mira, digamos, al piso, que está totalmente inmóvil. Yo podría decir, no se está moviendo, tiene una conducta muy pasiva. Sin embargo, este mismo chico puede estar escuchando la clase, puede estar escuchando a sus compañeros y en su mente armar todo un escenario muy complejo. Entonces, desde la perspectiva psicoanalítica, la conducta parte en el estado mental, parte del estado interno de la persona. Ahora, sí, tú, claro. tú comentas otra, otra cosa importante. Esta cuestión del de 80% de nuestro lenguaje corporal que comunica. Es muy cierto. En realidad los seres humanos solemos ser muy expresivos. Inclusive hay frases populares como las siguientes. Tú hablas con las manos. O con una mirada te lo dijo todo. Este tipo ¿no? de, de frases que nos hace pensar que realmente el lenguaje corporal comunica muchísimo. ¿Y por qué? Bueno, hay varias, varias posturas. Te voy a dar una antropológica. Desde la evolución antes de que apareciera el lenguaje, teníamos el cuerpo para expresarnos, teníamos el cuerpo para comunicarnos y teníamos el cuerpo para defendernos. Entonces, podríamos pensar que el cuerpo fue antes del lenguaje, el cuerpo fue previo al lenguaje o si quieres otro tipo de idea, hablábamos con el cuerpo, ¿vale? Por eso hoy sí. seguimos ahí, ¿no?
0: Sabes una cosa, yo creo, bueno, yo considero que lo veo mucho con mis mascotas. No sé quién de las personitas que nos estén escuchando tengan mascotas, yo tengo un perrito y un gatito. Eh, y, y lo noto mucho con ellos eh, Con el perro siempre vemos mucho eh, el establecer un alfa Siempre debes demostrarle que tú eres al, el alfa al perro Porque si no el perro va a sentir que es el dueño de ti Va a creer que tú lo tienes que seguir Y algo, algo parecido sucede con los gatos Se manejan un poquito diferente Por eso dicen que los gatos son un poquito más complejos en ese aspecto Yo pienso que no tanto Y te, te voy a decir por qué Lo noto mucho porque yo los meto a los dos a, a mi cuarto Y los dejo que jueguen no son, no son agresivos con ellos, se, se consideran parte de su, de su familia mutuamente, o sea, juegan, se, se divierten. Pero hay algo que veo muy en común y que, que va muy ligado precisamente de lo que dices. Yo a ellos no les puedo decir, oye, no hagas, no sé, por ejemplo, no te sientes ahí porque si te sientas ahí me vas a ensuciar el sillón y después me va a ser muy difícil lavarlo, o no le puedes decir como un niño chiquito, quítate porque si no te pego, o quítate porque si no. Igual en muchas personas se los llegamos a decir a los animalitos o llegamos a hablar con los animalitos porque en el fondo queremos que nos entiendan. Pero también me he dado mucho cuenta que sin necesidad de levantarles la voz, sin necesidad de decirles absolutamente nada con el puro cuerpo saben lo que quiero ¿por qué? porque me han visto molesta me han hecho enojar, claro, todas las personitas que hemos tenido mascotitas o que hemos convivido con no sé hermanos, hermanas, con cualquier personita o con cualquier otra, con cualquier otro ser vivo, hemos sabido lo que es sentir enojo o disgusto ¿no? ah. y lo noto muchísimo en el aspecto de que eh, no sé, la última vez que me hicieron una travesura precisamente en el sillón eh, lo ensucian, se ponen a, a rasgoñar el sillón y eh, el otro se pone a ensuciar el sillón, a marcar sus patas me, me retiro del de, de sillón en el que yo estoy sentada, que tengo justo enfrente de mi escritorio, me quito, me les quedo viendo, solo me acordé que me les quedé viendo, puse las manos en la cintura, los dos se bajaron y se sentaron, y se quedaron quietos. O sea, no necesitaron palabras, no necesitaron regaño, no necesitaron nada, únicamente fue el comportamiento, mmm, vamos a decirlo de esta manera, o bueno, no sé de qué otra manera nombrarlo correctamente, pero sería como el comportamiento alfa, el comportamiento de te estás quieto porque algo malo te va a pasar. Sí, ¿no?
1: tú fuiste, eh, digamos, que el animal dominante, ¿no? Si queremos <ríe> sí. usar esta idea. Había un perro, había un gato y entraste tú como animal dominante y los demás pues prácticamente agacharon la cabeza. Fíjate que es muy interesante esta cuestión del lenguaje y de la comunicación entre seres humanos y entre seres humanos y animales. Fíjate, por un lado se nos olvida que nosotros también somos animales, solamente que somos animales muy complejos, somos animales que hemos desarrollado un lenguaje, un intelecto y unos afectos. Y precisamente por este desarrollo se nos olvida que pertenemos, pertenecemos también a una especie animal. Somos como sapiens sapiens. Es decir, somos sí, claro especie. Sí. Ahora, en tanto especie, podemos realmente imponer un dominio, un control, un, un territorio. Entonces, claro, tu cuarto representa un territorio. Tus gestos seguramente, tu postura ya es una postura que ellos han observado y han aprendido y hay teorías como el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante pues nos podrían ayudar a entender por qué los animales obedecen es decir sí, claro. el condicionamiento Operante, para aquellos que no estén familiarizados con esto, se basa en premio y en castigo. Yo quiero que la conducta se repita, doy un premio. Yo quiero que la conducta no se repita, doy un castigo. Y el condicionamiento clásico es automático. Entonces, a tal estímulo viene una respuesta y casi siempre se presentan de forma simultánea. Entonces, no es que los animales entiendan. Más bien, los animales están condicionados por condicionamiento clásico o por condicionamiento operante. Y a esto le sumamos el propio instinto del animal humano, es decir, del homo sapiens sapiens, pues parecería que hay una comunicación muy vívida entre humanos y animales y realmente no lo es tanto.
0: Bueno, también yo considero que esto lo podemos ver muchísimo, no solo con los animales, como tú comentabas, nosotros somos animales, pero te contamos con algo que ellos no y que es lo único que nos diferencia, que es el raciocinio. Porque sin esta parte que es el raciocinio, nosotros seríamos exactamente lo mismo a cualquier otro animalito que está en la calle o, o, o en su hábitat natural, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo veo muchísimo eh, con los niños. Veo muchísimo eso cuando el niño está entre el, el, prim, el primer año y los 3, 4 años. como todas las personas hacen demasiado eso. Eh, no te gusta que el niño haga esto, no sé, depende muchísimo la educación de cada, de cada hogar, pero le dan un manazo al niño o regañan al niño. Y, y si sí si les gusta, ah, le compran el dulce al niño, eh, lo consienten. Y todo esto va ligado de la mano, ¿no?
1: Le dejan de hablar, también es muy común que a veces papá o mamá apliquen la famosa ley del hielo, ya casi no, porque ya ha habido mucha modificación en cuanto a la educación infantil, pero... Te iba, te sí, pero, a decir
0: algo? Disculpa, es que no, no me gustaría interrumpirte. Siento que esto es muy importante que, que todos lo podamos comprender al, al 100%, más que nada por lo que viene en los siguientes capítulos del, del podcast que vamos a estar desarrollando. Entonces me gustaría que, que si tuviéramos las bases muy bien cimentadas. Um, algo que me encantaría que supieran nuestros escuchas en, en general es que la psicología está en todo y se aplica absolutamente en todo, independientemente de que la hayas estudiado o no la hayas estudiado hay, un, hay siempre una cercanía porque la psicología es básicamente es el estudio de la mente y, y por el hecho yo considero ¿no? que tener un comportamiento y dejarte guiar por el comportamiento que está siendo regido por el cerebro ya es psicología. ¿O tú cómo lo consideras en ese, en ese aspecto?
1: Yo pienso que cada uno de los profesionistas va a defender su profesión. En este caso, sí. yo como, como analista, como psicólogo y como probablemente una persona que se dedica a la filosofía, pues te voy a decir que en todos lados yo observo este tipo de elementos. ¿no? Un arquitecto te dirá que en todos lados se le observa la estructura de un edificio, que observa la distribución de los espacios, la estética del lugar. Un matemático al mismo tiempo te va a decir y va a defender precisamente su saber prácticamente en cualquier parte ¿no? o lugar en el que se encuentre. Pero la gran diferencia está en que todo es producto de una mente. Es decir, la matemática es producto de una mente, la arquitectura es producto de una mente, la comunicación, el lenguaje, la transmisión es producto de una mente. Ahí hay que observar, pues, cuáles son los contenidos de esta mente que se están plasmando, o para usar una palabra quizá más conocida, que se están proyectando precisamente en las actividades cotidianas que nosotros hacemos. Entonces, si tú dices la psicología en todo... Eh, aparece, yo te diría sí, por algo estamos haciendo este podcast el día de hoy y no otro día, sí, claro ¿no? Sí. por algo estamos hablando de este tema y no de otro por algo nos vestimos con el atuendo que tenemos y no elegimos otro explicó, ahí estaría la presencia en cosas muy sencillas, hasta cosas tal vez más complejas, la pareja, la pareja no se elige al azar, hay una unión digamos de dos elementos que pueden ser inconscientes, en donde quedas enganchado con la pareja, lo que se estudia tampoco de es el es azaroso ¿verdad? bueno, por ahí podemos pensar, ¿no? desde el complejo de Edipo como una repetición de la búsqueda de las figuras paternas y precisamente evitar el azar, todo está medido sí, claro sí. por una motivación inconsciente y el lenguaje también
0: bueno, muchísimas gracias eh, por el momento. Eh, terminamos de esta manera el podcast. Muchísimas, muchísimas gracias, Abdalá, por habernos acompañado el día de hoy a, a este tu podcast de psicología corporal. Recuerden que yo soy su conductora Hazali Morales y mis redes sociales son HazaliTiff en YouTube, Facebook y Twitter. ¿Nos puedes decir tus redes sociales, por favor, Abdalá?
1: Pues a mí me pueden encontrar como Abdalá Divulgación en Facebook y también los invito a que revisen dos páginas que tengo: una está en YouTube llamada El Vagabundo, y una página en Facebook que pueden encontrar como arroba, divulgación filosófica, donde hay contenido, pues, de diversa índole. Y gracias, Steve por invitarme en esta plática.
0: Al contrario, tú sabes que en este espacio siempre vas a ser total y absolutamente bienvenido. Ah, por último, eh, yo había platicado contigo de una serie que quería recomendarles a mis queridos escuchas, entonces, ¿qué te parece si, bueno, si me haces el honor de decirles cuál es esta serie muy, muy padre, precisamente, que va muy ligada del tema de nuestro podcast del día de hoy?
1: Ya tiene un rato que salió, se llama Light to Me. Y precisamente el, el punto o el núcleo de la serie es observar la conducta y observar cuando la conducta oculta información, oculta datos, está, digamos, engañando al otro, que es precisamente el tema con el que vas a empezar a trabajar ya en los siguientes podcasts, en las siguientes entregas, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí. Por el momento vamos a estar subiendo un podcast semanal um, por, cualquier, por cualquiera que sea el medio por el que nos estén escuchando. Vamos a estar subiendo un conjunto de 10 podcasts para desarrollar precisamente y que la gente pueda saber, no solo cuando le están mintiendo, sino también saber un poquito más de psicología y poder saber cuando, no sé quizá qué tal y si una persona se siente incómoda, por ejemplo, con tu presencia, pero con la voz es muy dulce o incluso poder detectar a, por ejemplo, vemos mucho a los psicópatas, ¿no? Eh, es un ejemplo que me encanta porque los psicópatas son lo perfecto y, y la perfección no existe. Son lo perfecto, incluso yo siento también en el, en el movimiento.
1: Son elegantes. El son elegantes. gran elemento de la psicopatía pues es la seducción. Realmente seducen al otro, encantan al otro.
0: Bueno, muchísimas gracias. De verdad, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Y les repito, mi nombre es Hazali Morales. Si gustas, despedirte.
1: Bueno, pues gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Abdalá y hasta la próxima.